0: Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. Vandaag hebben we het in onze tech-scoops over NVIDIA's recordomzet, een crypto-botnet, de landing van een Indische raket en Netflix die hun DVD-verhuur heeft stopgezet. In onze deep dive hebben we het over Moorswet en het is nog niet gedaan met de pret. We sluiten af met een curious raccoon, een glazen bol en een watercooler show-off. Hallo, kroket.
1: All hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. We gaan direct in de tech uh, vliegen. David heeft er eentje en ja, ik durf al bijna niet meer te zeggen over wat het gaat. We
0: zijn er al een beetje beschaamd rond, maar natuurlijk is er weer chat-GPT-nieuws, open AI-nieuws natuurlijk, want ze hebben weer een aantal aankondigingen gedaan die toch wel een beetje interessant zijn. Dus in de eerste plaats hebben ze in de afgelopen twee weken een aankondiging gedaan dat het nu ook mogelijk is om hun... GPT 3.5 turbo-model, oftewel het model die achter ChatGPT zit, mm -hmm. dat het nu ook mogelijk is om die te gaan fine-tunen, om die te gaan trainen op je eigen data, om zo eigenlijk output te verkrijgen die meer in lijn ligt met wat je ervan zou verwachten. Nu, interessant detail eraan wel, ik had het even opgezocht, en een interessant iets om alvast mee te nemen is... ...dat het dus nu mogelijk is om eigen fine-tuned versies te hebben... ...van die GPT-modellen, maar dat het tot acht keer duurder is om zo'n modellen te runnen tegenover mm -hmm. het gewone baseline chatgpt model okay. Dus er is ook al wat discussie van in welke gevallen is het eigenlijk interessant om zo'n model te gaan fine-tunen tegenover het eigenlijk gewoon te gaan gebruiken. Want wat is het alternatief natuurlijk? Mm -hmm. um, dat is namelijk, zoals we het nu een beetje kennen, prompt engineering. Hè, dat je eigenlijk je instructies meegeeft in de tekst die je aan zo'n ChatGPT-model gaat gaan sturen. Dat zou dan eigenlijk vervangen kunnen worden. Dat zegt OpenAI zelf mm -hmm. ook. Van, kijk, je bespaart eigenlijk geld, omdat je die instructies vooraf niet meer hoeft ja. mee te nemen. Maar daarentegen ja, wel acht keer duurder. De vraag is dan wel degelijk, van, kan je je mm -hmm. inputs acht keer verkorten als je gebruik maakt van zo'n gefinetuned ja. model? Dus het is, een beetje, het is zeker heel interessant voor ons, hè, mm -hmm. want wij kunnen daar nu zelf mee aan de slag gaan. Wij kunnen zien in welke use cases dan nu voordeel oplevert of niet. Maar het is dus zeker niet de heilige graal of zo. Iedereen nee. moet nu van prompt engineering overstappen naar fine-tuning. Mm -hmm. Het is een alternatief, hè, en een alternatief die niet altijd. Ja. Meest waardevol is.
1: Ja, wat, wat ik heb gelezen erover is bijvoorbeeld, om het heel concreet te maken mm -hmm, misschien, mm -hmm. uh, is dat je als bedrijf misschien een heel specifieke tone of voice hebt, ja. uh, waarin dat je communiceert. Stel, ik wil een LinkedIn-post schrijven of een Radio Raccoons, ik doe dat in een bepaalde stijl. Uh, ik kan dan een model gaan fine-tunen met al mijn posts die ik al geschreven heb misschien, uh, zodat dat resultaat iets beter is of meer aansluit bij wat ik zou ja. doen.
0: Het is dus inderdaad. Uh, wat we nu een ja. beetje lezen is van het is zeer geschikt om een bepaalde stijl aan te leren, want dat, dat ja, kost toch wel een beetje ja. moeite om zoiets uitgelegd te krijgen naar ja. het taalsysteem. Ik moet dat
1: nu elke keer inderdaad gaan uitleggen, van, of, of zelf voorbeelden geven, ja. hè, dat ik zo zeg van dit is een normale post, um, schrijf iets gelijkaardig met deze info. Ja. En dat zou je dan niet meer moeten gaan
0: doen. Dat moet je dan inderdaad niet meer gaan doen. Maar natuurlijk, hè, waar, waar denken mensen dan misschien wel ook aan, dat is van, ah, ik kan het nu trainen op mijn data. Mm -hmm. Dus ik kan een chat-GPT-systeem creëren die bijvoorbeeld ook vragen kan beantwoorden op basis van mijn webpagina's of documentatie of, of handleidingen die ik ergens heb liggen. En daar lezen we wel van, dat is, daar nee, is het minder voor geschikt, nee, want daar gebruik je beter eh, eigenlijk, daar hebben we een aantal afleveringen ja. inderdaad, daar gebruiken we beter de, de vector databases, mm -hmm. daar hebben we het in een vorige aflevering al eens over gehad. Eh, daar ja. gebruik je beter dat soort systemen die op een intelligente manier gaan zoeken in jouw data, mm -hmm. die daar dan een fragmentje tekst gaan uitpikken ja. en die dat eigenlijk meegeven in het prompt die aan het mm -hmm. Mm -hmm. GPT-model.
1: Misschien nog een klein scoopje. Uh, ik ben momenteel ook een white paper aan het schrijven over uh, Generative AI. We hebben mm -hmm. al eens een white paper geschreven. Nu gaat iets technischer zijn en ook over die zaken gaan, zoals knowledge mining en fine-tuning en zo. Mm -hmm, mm -hmm. En daar wordt in het uh, onderscheid ook iets beter uitgelegd, of ja, iets diepgaander uitgelegd. Je legt dat heel goed uit, David. Um, dus binnen een paar weken is die ook uh, verkrijgbaar. Ik zal daar nog wel eens um, waarschijnlijk een marketingoproep rond doen, maar als je er iets meer over wilt lezen, uh, dan kan dat zeker vanaf dan uh, in onze whitepaper.
0: Voilà, kijk, uitstekende plug, Daphne. Ja, sorry, mensen. So. <laughs> Nu, daarnaast, het is nog niet gedaan met het ChatGPT-nieuws, want zij brengen dan ook nog een andere feature uit. Ja. ChatGPT zal binnenkort ook in een Enterprise-editie beschikbaar ja, zijn. Ik ook heb daar. het
1: gevoel dat dat echt al een paar keer is gezegd. Ja,
0: inderdaad. Um, de vorige keer ging het dus inderdaad ook over de vroegste plannen om uh, een soort fine-tunable ChatGPT, privaat ChatGPT-systeem te gaan voorzien. En dus daar zijn ze nu eigenlijk een volledig platform voor aan het uitrollen, die ja, echt wel gericht is op die, die enterprise features. Dat gaat over samenwerken in teams, en gemakkelijk informatie met elkaar delen, maar dat gaat ook over enterprise encryptie, uh, TLS gaan gebruiken om alle communicatie te gaan versleutelen enzovoort, enzovoort. En daarboven nog eens de garantie dat uw data niet gaat gebruikt worden om. Open AI systemen te gaan trainen. Dus echt wel puur gericht op die enterprise features. Het, het Open AI, ChatGPT systeem zelf mm -hmm. verandert niet. Hè. Daar is niets speciaals aan. Het is eigenlijk de aankleding die daar rond wordt gegeven die ja. wel belangrijk is. Daarnaast lees ik bijvoorbeeld ook dat zij zich aangesloten hebben bij een uh, standaard rond uh, open compliance. Waarbij dat dan, dat ze zich dan houden aan bepaalde regels rond okay. controle op wat zij doen met de data en of dat mm. ze wel goed omgaan met die data. En
1: enkel bij de enterprise of voor alles?
0: Uh, het wordt specifiek in het enterprise-artikel <laughs> okay. vermeld. Dus ik vermoed dat wij niet van zulke okay. beschermingen gaan kunnen ja. uh, genieten. Helaas. Met
1: waarschijnlijk ook een prijskaartje aan.
0: Er hangt ook een prijskaartje aan, maar daar, uh, staat het, daar is het nieuwsartikel nu nog een beetje vaag over. Ja. OpenAI zegt zelf van: als er geïnteresseerd zijn, dan mogen ze ons zeker contacteren.
1: Oké, okay, uh, nog een beetje vaag. Ja. Dus. dus
0: mijn ervaring leert: als het prijsetiketje niet geafficheerd wordt, dan is het best wel duur. Ja, 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 als je het moet vragen, dan kun je het niet betalen, bij wijze nee. van spreken.
1: Alright, um, nog uh, GPT-nieuws? Uh... Uh,
0: ik denk ja, één bedenking die ik me nu wel, nog wel wil maken. Want er is zo nog wat nieuws in de marge. Want naast het feit dat ChatGPT ja, hun platform. Hun, hun technologie ook steeds meer in een platform aan het gieten is... Mm -hmm. ...hebben we nu ook die, die grote cloudbedrijven, Microsoft en Google... ...die ook hun eigen software aan ja. het verrijken zijn... Mm -hmm. met die large language model technologie. Zo zien we bijvoorbeeld Google, die Do-It AI ja. heeft gelanceerd. Zeg maar, ja, we proppen large language models, generatieve AI, in dingen, de, de klassieke Office, mm -hmm. Word, Excel, ja. et cetera, et cetera. We gaan daar AI-technologie in gaan proppen. En het is dus een beetje van, ja, ik, ik vind het een heel...
1: Ik ben super benieuwd. Ja, ik ben heel
0: interessant waar dat het een beetje gaat eindigen. Gaan we binnenkort allemaal naar... Taalmodel, native platformen gaan en dan gaan ze daar een, een word variantje voor bouwen en een PowerPoint variantje. Of gaat het de andere kant ja. uit, namelijk dat we binnen die platformen blijven en dat daar steeds meer AI-technologie wordt in geïntegreerd?
1: Ik denk wel dat het tweede het handigste zou zijn. Want je hebt al die gebruikers op die ja. platformen, um, ja, die, die zijn er gewoon om te gebruiken, om te switchen. Is dus misschien iets te veel ja, hassel of zo. Um, dus ik ik zie het tweede iets beter werken, maar ik kan helemaal fout.
0: Ik denk het tweede lijkt mij inderdaad het, het de meest voor de hand liggende ja. gok om te Het meest intuïtieve gaan. ook. Maar het eerste zou misschien wel het meest disruptieve kunnen zijn. Ja. Van, kijk Als we vertrekken vanuit die taalmodellen en zien van wat voor productiviteitstools mm -hmm. kunnen we daarop ja. gaan bouwen. Tegenover omgekeerd. We vertrekken vanuit ja. de productiviteitstools en welke AI-modellen mm -hmm. kunnen we in. Het kan nog beide kanten uitgaan. En ik denk dat er sowieso wel interessante ontwikkelingen uit beide mm -hmm. zullen gaan komen. Dus het wordt zeer interessant om ja. te zien Ik denk hoe we binnen tien jaar met onze office-software gaan omgaan. Tegenover vandaag. Ja, ik denk zelf nu al. enorm verschillen zitten. Ja, ja t -t 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 het is vandaag al gereleased. Is, uh,
1: gereleased nu, ja,
0: 30 euro per maand wel nog ja. altijd. Dus je moet er wel iets voor over hebben om het te kunnen mm -hmm. gebruiken. Maar uh, zeker interessant om al te stukje...
1: ChatGPT ja, kost ook geld. Hè, dus, uh, maar ja, ik weet niet of dat gelijkaardig gaat zijn. Ik ben heel benieuwd uh, hoe dat gaat werken. De promo filmpjes waren echt super, uh, Ja. Ik was echt helemaal mee. Ja, ik ben heel gevoelig aan zo'n dingen. <laughs> zeker als het heel goed gemaakt wordt. Um, dus ja, ik, ik zou het wel eens willen testen. Voilà. Um, ik had nog een... Een toffe tech -scoot. Het zou eigenlijk bijna een watercooler show kunnen zijn. Want. Netflix heeft een dvd-verhuurservice. Of ja, dat hadden ze toch. Want uh, ze zijn ermee gestopt. En dat is ook hoe ik het heb ontdekt. Eigenlijk door uw dvd deze ochtend dat je het zei. En ik zo, huh? Um, maar al sinds 1998 verhuurde Netflix dus eigenlijk dvd's. Ja, je kent dat wel zo'n... Um, hoe heet dat? Zo'n winkeltje dat dvd's verhuurt.
0: In, in Amerika is dat zo de blockbuster. Uh. Ja, in België
1: had je dat vroeger ook. Als kind heb ik heel vaak naar zo'n dvd-winkel gegaan om uh, te huren. Um, dat hadden ze dus, dat je online dvd's... Kom kon bestellen. Uh, dat was ook een subscription van 10 dollar per maand. Um, en later zijn ze dan begonnen met de streaming service. Ja, nu stoppen ze met de DVD service. En ja, ik denk dat het helemaal gedaan is voor de dvd.
0: Ja, um, helemaal, ja. ja. Uh, het, ik, ik wist dus zelf niet, ik, ik ben een oude, oude man, Daphne, dat weet je ondertussen <laughs> wel. En, en ik heb Netflix nog een beetje geweten als de disruptieve dvd-verhuurdienst, ja. want dat was allemaal via de post en je er geen andere... Je ik moest wist niet meer naar de winkel dus daarvoor gaan. Ja. En het is pas later dat ze eigenlijk met het streamingplatform ja, ja, ja. uh, op de proppen gekomen pas zijn. Pas tien jaar dus... later of ja.
1: zo, in 2008, denk
0: ik. Maar ik dacht dat de dvd-dienst al lang uh, dood- en begraafd ja. Maar dat is dus, dat Blijkbaar draaide niet. nog steeds. En nee. uh, ja, heel interessant ook voor de mensen die er nu nog, ik, ik snap niet waarom dat je nu nog 10 dollar zou betalen ja. voor DVD's, maar...
1: Misschien is dat beter uh, of andere kwaliteit dan streamen. Kijk, I don't know.
0: Fysieke media, er nog ja. altijd fans van zijn. Ja, sowieso. Maar... Je <laughs> nee. hebt ook
1: platen, hè. Mensen die nog altijd muziek luisteren Inderdaad. op platen. Misschien Inderdaad. dat DVD's ook zoiets zijn. Misschien is, gaat
0: hè? dat zoiets gelijkaardig worden. Onze kinderen en kleinkinderen gaan ja. zo vintage well, DVD's hebben. Uh,
1: papa, kijk je nu op, uh, op Netflix streaming? <laughs> uh, ik, ik kijk naar DVD's, hoor. Dat is veel hip Super.
0: Maar ik had dus um, ook in het artikel gelezen ja. dat ze een zodanig grote stok hebben, dat ze zelfs tegen bestaande klanten hebben gezegd van kijk, de dvd's ja. die je liggen hebt, je moet ze niet meer terugsturen, je mocht ze houden ja. van ons. En, ja, en uh, kijk, je krijgt als zelf ge...
1: tien extra dvd's, ja. heb ik gelezen. En als je ge wilt,
0: kun je nog tien extra dvd's ja. krijgen vanuit onze stok. Dus het is echt wel een totale ja. liquidatie van hun dvd-activiteiten. Yes. Ja. <laughs> Nu, als volgende TechScoop. Uh, ja, tju, we, we hadden eigenlijk al het uh, GPT-nieuws gebundeld. Maar er is toch nog één extra stukje GPT-nieuws. Want op, ik ging zeggen Twitter, maar op X... Mm -hmm. de, 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 Twitter, de nieuwe naam voor Twitter op X, is er dus een gigantisch botnet ontdekt, een crypto-botnet. Een mm -hmm. botnet die eigenlijk uh, mensen als doel had om mensen te overtuigen om op crypto-websites te ja. gaan en daar allerlei uh, shady beleggingen te gaan doen. We kennen het ondertussen al. Ja. Uh, maar daar hebben ze dus ja, een massaal botnet ontdekt, aangestuurd door ChatGPT. Ja. Dus eigenlijk een, een netwerk van Twitter-accounts, X-accounts, die allemaal... Ja, berichten post rond uh, cryptos en ook op elkaar gaat gaan reageren. Dus echt ja. conversaties begint starten ja, ja, ja. rond die onderwerpen, allemaal met ons doel om mensen te gaan binnentrekken. En nu, wat ik zelf enorm interessant vond aan het artikel, is dat de onderzoekers die het botnet hebben ontdekt, dat die zeiden van, kijk ja, we hebben het alleen maar ontdekt omdat ze echt wel op de meest naïeve manier, op de meest pff, ja, eenvoudige manier daarvan gebruik maakten. Want hoe mm. hebben ze dat botnet ontdekt? Simpelweg door te gaan zoeken, ctrl-f gewijs door alle tweets, AI model. Mensen die uh, ChatGPT vaker gebruiken, ja, ja. zullen weten dat uh, ChatGPT niet altijd rechtstreeks nee. antwoorden wilt geven, en dan gaat verklaren: Ik ben maar een AI modelletje. Dus die zin komt heel vaak terug in het begin uh, van, van de antwoorden van ChatGPT. En zo hadden ze het dus kunnen identificeren. Maar ze zeggen min of meer zelf mm -hmm. van. Kijk, als, het, als we dit hebben nu kunnen ontdekken, dan zijn we quasi zeker dat er nog veel gesofisticeerdere ja. botnets nu al actief zijn, maar waar wij gewoon de middelen niet voor hebben om ze nog te gaan detecteren.
1: Ja, waarschijnlijk wel als ze meer instructies hebben gegeven van, je mag deze zin zeker niet posten. Ja, um, een beetje dus extra ja. prompt
0: engineering, ja, ja. En et cetera, et cetera. Een beetje fine tuning. Ik ga vast een voorspelling lanceren, de Amerikaanse verkiezingen komen eraan in 2024 ja. en ik ben er zeker van dat dan uh, toch wel een aantal dingen aan het licht gaan komen. Komen, dat AI, generatieve AI, echt wel op een heel geavanceerde manier wordt gebruikt om ja. discussies te gaan vormgeven, et cetera. Mm -hmm. Dus uh, ja, kijk, interessante toekomst en ook weer een van die implicaties van generatieve AI en wat mensen mm -hmm. daar op niet zo fijne manieren allemaal mee gaan
1: ja. Misschien nog een implicatie van uh, generative AI. NVIDIA. Um, ja. Mensen die bezig zijn met beleggen en financiën, die hebben het waarschijnlijk al wel gehoord. Um, NVIDIA is een chipbedrijf. Um, dat eigenlijk, ja... David, hoe legt je uit waar dat...
0: Chips worden gemaakt. Chips. Ja. Ja,
1: waar dan veel AI-modellen op draaien? Ja,
0: inderdaad. Um... Hè, dus zij maken specifiek GPU's, ja. de Graphic Processing Units. Dat, zijn, dat waren eigenlijk chips die initieel ontwikkeld werden om spelletjes mee te spelen. Hè. Die, die, die zijn heel goed geschikt om parallele berekeningen te gaan uitvoeren. Mm -hmm. Vandaar Graphics Processing Unit. Ja. Maar. Uh, enkele jaren geleden hebben we dan ontdekt dat die chips ook best wel geschikt zijn om AI mee te ja. gaan trainen. En nu zien we min of meer dat Nvidia aan het overslaan is van een bedrijf gefocust op games en gamers en ja. wat daar allemaal mee te maken heeft, naar steeds meer en meer en meer ja. een AI gefocust bedrijf.
1: En, en terecht, uh, sinds de generative AI-hype, ja, hun financiële resultaten zijn vorige week naar buiten gebracht en het is echt... Zot, ik, ben, ik heb zoveel spijt dat ik geen aandelen heb gekocht van hun. Want tegenover vorig kwartaal hebben ze um, mee, meer dan, wacht hè, 88% meer uh, omzet gedraaid. Tegenover vorig jaar 101% meer. Dat komt neer op een omzet van 13,51 miljard dollar. Dat is enorm. En dat gaat waarschijnlijk alleen maar meer worden. Hè? Um, ja. Dat kan bijna niet anders.
0: Je kunt u nu ook inbeelden, Nvidia moest vroeger hun GPU's... ...stuk per stuk verkopen aan eh, mm. gamers, die, consumenten... Eh, ...die ook geen ja. oneindig budget hebben. Vandaag de dag zijn er start-ups die smeken ja. om GPU's... ...en niet één GPU, maar liefst honderd 100 of duizend tegelijk. Ja, mm. dat is en, natuurlijk uh, goud. Ja,
1: en over smeken om GPU's um, hm? te spreken. Um, China... Ja, die, die willen zo graag uh, van NVIDIA GPU's kopen. Uh, maar ja, de VS ziet dat allemaal niet zo zitten. Uh, wat dat die doen, is eigenlijk slechtere chips verkopen aan China. En China blijft dat kopen, want zelfs die slechtere chips zijn effectiever of efficiënter dan uh, ja, hun alternatieven. Dus ja, de Chinese markt... Die wil die GPU's van NVIDIA. Uh, VS zegt, we gaan die GPU's verkopen, maar tot op een bepaalde performantie. Uh, dus die, ja, die maken eigenlijk aangepaste versies, speciaal voor China. Um, ik vind het echt wel zot. Die markt is zo hard aan het bomen.
0: En het toont ook wel aan dat, dat, er wordt al vaak gesproken over een chipoorlog tussen de VS en China, het toont ook wel aan dat dat, ja, ja, China. dat, dat toch wel zijn effect aan het, aan het mm -hmm. hebben is. Hè? Dat China nu echt wel op zoek moet gaan naar alternatieve bronnen ja. van uh, GPU's en dat zij geen toegang hebben tot de, de, de massale stroom van GPU's ja. waar wij in het Westen van kunnen genieten. Dus ja. het kan misschien wel nog eens een uh, belangrijk concurrentieel voordeel worden in Voor de Voor de VS, ja. Dan, als laatste, van, de, van China en de VS naar een ander deel van de wereld, ja. India. Want India is er, hebben jullie waarschijnlijk ook al op het nieuws gezien, succesvol ingeslaagd om de Chandrayaan ja. 3 te laten landen op de Zuidpool van mm -hmm. de maan. Ze zijn daarmee het vierde land ter wereld die erin slaagt om te landen op de maan. Mm -hmm. Dat is op zich al een hele verwezenlijking. En het eerste land die erin geslaagd is om op de Zuidpool ja. van de maan te gaan landen. Na... Natuurlijk een eerdere gefaalde poging van Rusland... ...die een Luna 25, als ik me niet vergis... ...de Luna 25 eh, raket wilde laten landen. Die is niet gelukt. Daar is een foutje ja. gebeurd, halverwege. En het is redelijk... Ze zijn wel geland, maar redelijk hardhandig eh, geland mm -hmm. op de maan. En daar schiet nu niets meer van over. Daarentegen, India, die hebben na een eerdere gefaalde poging... ...met de Chandrayaan 2... Zijn die er nu eindelijk ja. in geslaagd om te landen? Nu, eerst en vooral, what's the big fuss all about? He, waarom zijn we daar nu geïnteresseerd en hebben we dat hele maanlanding gedoe niet al een beetje gehad? Ja, is
1: dat niet al 50 jaar geleden?
0: <laughs> Bij wijze van spreken. Nu, um, ja, het feit dat we nu zoveel furoren maken over de zuidpool van de maan is ook niet toevallig. Want he, er wordt gespeculeerd dat er op de zuidpool van de maan uh, best veel waterstof mm -hmm. te vinden is specifieke isotopen ook van waterstof, ja. die geschikt zouden zijn om dan later ook ja. brandstof op de maan te gaan produceren. Mm -hmm. Dus het is echt wel een wetenschappelijke missie met als doel om eigenlijk toekomstige, langdurige missies op ja. de maan te gaan faciliteren. Dus
1: eigenlijk dat dat een soort... Tank tussenstop zou worden. Hè? Dat de ja, men... ja
0: inderdaad. Ja. Tank tussenstop en ook een beetje tankstation voor een eventuele permanente basis op ja. de maan. Die zouden daar natuurlijk ook wel graag gebruik van mm -hmm, maken ja, van die energiebron. Uh, dus daar, ja. daar zijn ze nu eigenlijk de groundwork voor aan het leggen. Want India heeft ook al een bemande landing op de maan in de koepel. Ja. Ik weet nog niet meer wanneer dat het precies gepland is,
1: het komt ik heb ook, ook aan. Ik heb ook gelezen dat het best wel impressief is, omdat die helemaal niet zoveel middelen hebben om dat allemaal te doen, nee. uh, en er toch in geslaagd zijn om, om daar even te landen. Um, dus ja.
0: Er was ergens een vergelijking, maar schiet me nu niet dood als het toevallig van een ander uh, Indisch ruimteprogramma was, maar zij zijn erin geslaagd om dat te doen met een lager budget dan de gemiddelde Amerikaanse science fiction film. Ik denk dat het Interstellar was of zo, ja. de Christopher Nolan film, die, die, die had denk ik honderd miljoen euro budget en wel, zij hebben het gedaan met 70 ja. miljoen euro, maar ze zijn dan wel effectief gelopen. Goh, dat is toch echt wel... Ja.
1: ja. het blijft toch wel relevant, hè, die maanlandingen. Je zou denken, iets dat 50 jaar geleden kon, moet nu toch zo gemakkelijk gaan, maar blijft toch wel een uitdaging. Ja. Alright. Um, dat waren de tech-scoops van vandaag. Dan gaan we over uh, naar de deep-dive.
0: Helemaal. Alright Daphne, dan is het tijd voor de deep dive. We zijn deze keer toch wel ja, een beetje op zoek gegaan naar, naar een goed deep dive topic, waar, mm -hmm. we, ja, waar we toch wel een goede tien minuten eh, interessant over kunnen babbelen. Maar ik denk dat we toch wel ja, iets relevant gevonden hebben. Ja. Daphne, de wet van Moore. Mm -hmm. Heb je daar ooit al eens van gehoord?
1: Ik heb dat gezien op het UNIF. Ik heb niks technisch gestudeerd, dus dat is echt heel basic. Um, maar dat zou zijn dat, elke, dat de um, rekenkracht van computers om de twee jaar zou verdubbelen. Yes. Zoals ik het heb
0: begrepen. <laughs> en natuurlijk uh, is dit de klassieke setup, Daphne. Ja. Um, het is een uitleg die bijna juist is. Het is ja. inderdaad de meest populaire... Uitleg rond de wet van Moore die gegeven wordt: de, de rekenkracht van een computer verdubbelt om de twee jaar. En ja, het is, het is, het is bijna juist. Hè. Maar eigenlijk, wat heeft Mr. Gordon Moore mm -hmm. destijds voorspeld? Dus Misschien een stapje terugnemen. Waarvan komt die wet eigenlijk in godsnaam? Uh, Mr. Gordon Moore is een van de medeoprichters van Intel. Mm -hmm. uh, Intel is waarschijnlijk wel gekend als het chipbedrijf ja. in uh, de hele wereld. En die had in 19... Ergens in de jaren 60, 1965 of zo... Geobserveerd dat die allervroegste processoren... Die toen mm -hmm. uh, op de markt aan het komen waren... Dat die een, een bepaalde tendens leken te volgen. Uh, namelijk dat, en dit is nu de technisch correcte uitleg die daaraan gegeven wordt, namelijk dat het aantal transistoren op een chip voor een gegeven volume, voor een gegeven oppervlakte, sorry, voor een gegeven oppervlakte, dat die om de twee jaar leek te verdubbelen. Uh -huh. Nu, natuurlijk, ergens, een processor maakt gebruik van transistoren om berekeningen te gaan uitvoeren. Misschien moet ik daar eens een deep dive over doen, over hoe dat dat precies werkt, maar vertrouw ons maar, die maakt gebruik van transistoren om zijn berekeningen uit te voeren. En... Natuurlijk kan je ook dan zeggen, zonder al te fout te zijn, van kijk, twee keer zoveel transistoren is ergens ook twee keer zoveel rekenkracht. Ja, dus het mijn is,
1: uitleg was wel juist.
0: Het is, het is inderdaad min of meer juist. Ze zijn alle twee sterk gecorreleerd. Aan elkaar. Ja. Je gaat niet twee keer zoveel transistoren toevoegen en dan niets van winst hebben in rekenkracht, want dat is uiteindelijk wat je wilt. Nu, dat wordt de wet van Moore genoemd, maar ja, het is eigenlijk niet echt een wet, want het was eigenlijk gewoon een observatie van Moore op basis van... De trend, de historische trend. En toen al gaf hem aan van, kijk, ik kan hier wel wilde extrapolaties van gaan maken. Van, kijk, ja, ergens in het jaar 2000 gaan we miljoenen en miljarden transistoren op één chip gaan zetten. En toen werd er een keer goed mee gelachen. Mm -hmm. Maar wat blijkt? De wet van Moore is eigenlijk een soort self-fulfilling prophecy geworden. Yeah. De, de, de grote baas heeft de voorspelling gedaan en min of meer het hele bedrijf is zodanig georiënteerd, zodanig yeah. dat ze zich kunnen blijven houden jaar op jaar op jaar op de grote voorspelling. Het wordt dan ook wel soms eens uh, Moore's business model, in plaats van Moore's wet genoemd, om aan te duiden van kijk ja, ja. Het, is, het, is, het is geen wetmatigheid, het is maar grappig. het is wel een plan die uiteindelijk gevolgd is. Nu, ja, op zich een verdubbeling om de twee jaar. Goed, dat, dat, dat klinkt op zich wel... Het klinkt veel. Ja, het klinkt op zich wel veel. Maar om, om eigenlijk doorheen de decennia mm -hmm. dan een beetje te gaan vatten... ...over impact dat dat gehad heeft, wel... Ja, kijk, we moeten maar kijken naar de computers van vroeger... ...en de computers van mm -hmm. vandaag. Eh, met dingen zoals uw smartphone heeft tien keer meer rekenkracht... ...dan de computer waarmee ze op de maan zijn geland. Ja, dat soort dingen is veroorzaakt dankzij de wet van Moore. Ja. Want neem maar eens een rekenmachine en doe twee maal twee... En blijf dan maal twee, maal twee, maal twee doen. En ik denk, nadat je het twintig keer gedaan hebt, zit je al in absurd hoge cijfers. Dus onze chips, onze CPU's, onze dingen die we gaan gebruiken in onze computers, die zijn om de twee jaar ja, steeds maar meer, maal twee, maal twee, maal twee, maal twee, beter geworden. En dat heeft toch wel ja, een heel grondige impact gehad op wat we eigenlijk vandaag de dag allemaal kunnen doen met onze computers. Nu... Vandaag de dag zien we, helaas, de, de man is ook enkele maanden geleden ja. overleden. Hij is er nu niet meer zelf om ja. zijn theorie te verdedigen, ook al heeft hij altijd gezegd van oeh, nee, dat was eigenlijk geen theorie ja, van mij. Is nog was, een business model. Het, was, het was gewoon een observatie, oké, okay? uh, gelieve mij niet te blijven verbinden aan, ja, aan dit ja. uh, eeuwigdurend pact ofzo. Maar we zien de laatste tijd toch wel steeds meer artikelen verschijnen dat de wet van ja. Moore dood, of toch op zijn minst stervende ja. zou zijn. wat ja. een
1: correlatie. Wat een correlatie, dat hij sterft ja, en dan zijn wet inderdaad. zouden Nu hem. dat hem
0: zelf dood is, is het misschien definitief ja. gedaan. Uh, uh, maar, maar ja, daar wordt toch wel veel over bericht. Uh, ook in technische media wordt er heel veel, heel veel over gebabbeld. Mm -hmm. Van kijk, hoe lang gaan we dit eigenlijk mm -hmm. nog kunnen volhouden? Ja. Want, wat is natuurlijk belangrijk om te weten, misschien een klein stapje terug, want we moeten misschien ook wel even babbelen over hoe dat we die chips effectief maken. Uh -huh. Over hoe worden die chips effectief gebouwd en waarom kunnen we niet blijven doorgaan met dit proces. Je hoort het al ergens, twee keer zoveel transistoren op dezelfde ruimte,
2: uh -huh.
0: Wilt ook ergens zeggen dat die transistoren twee keer zo weinig ruimte hebben. Innemen. Ja. Want anders is er geen plaats meer in diezelfde. En ja, dat is dus een proces die zich jaar na jaar na jaar na jaar na jaar, na jaar heeft voorgezet. Met als resultaat dat wij vandaag de dag aan het kijken zijn naar uh, processoren met transistoren die 4 nanometer breed zijn. Ja. 4 nanometer is klein, dat weten we allemaal. Maar om, om een beetje goed in perspectief te plaatsen, hoe klein precies. 4 nanometer, gegeven de grote ...van één atoom silicium, namelijk het materiaal waaruit mm -hmm. onze processoren uit zijn gemaakt... ...is gelijk aan vijf atomen. Ja. En dit hé, plaatst het al een beetje goed in ja, dat, perspectief.
1: Dat kun je je echt niet voorstellen, vind ik. Hoe het is, klein het dat is. Dat
0: is. Heel, ja, het is de, de, de schaal daarvan is bijna onbevatbaar. Ja. Om echt te gaan beseffen van dat op welke echt, schaal dat wij precies gaan bezig zijn. Dat is toch
1: echt super, super, super klein?
0: Super, super, super klein. En het speciale zelfs, het fabrikageproces. Hoe maken we, hé, hoe, ja. hoe, hoe, hoe doen we dat eigenlijk ja. zelfs? Met vijf atoomjes, is dat met een pincetje dat we ze allemaal <laughs> eh, op dat de juiste plaats niet, gaan zetten? Ja. De manier waarop dat gemaakt wordt, is min of meer dat we beginnen met een blok puur silicium, puur materiaal, mm -hmm. en dat we dan met een enorme ja, sterke laser, min of meer, de CPU gaan etsen in dat materiaal. Dus we ja. maken met een laserke eigenlijk inkervingen in een blokje silicium en dat wordt dan eigenlijk ja. onze processor. Nu, het probleem daarbij is, dus gehoord enerzijds, ja, de breedte is vijf atomen. Mm -hmm. We kunnen misschien nog naar twee atomen, naar één atoom gaan, maar je kunt geen atoom in twee splitsen. Allee, anders best moet je eens naar Oppenheimer niet. gaan kijken om te ja, zien wat dat daarmee gebeurt. We kunnen hem niet in twee snijden, dat is, dat is de fundamentele beperking. Dus daar zitten we al, ja. met een fundamentele limiet. Maar anderzijds, die laser waarmee ja. dat die paden worden geëtst, het licht daarvan, het licht dat ja. in die laser wordt gebruikt, is te groot te om dik. nog kleinere etsinkjes ja. te maken in die processoren. Waardoor dat we vandaag de dag bijvoorbeeld spreken over extreme uv Lithography. We gebruiken eigenlijk extreem UV-licht, mm -hmm. die qua golflengte zeer klein is, om nog kleinere etsingskust ja. te gaan maken, maar om al te beseffen dat licht te ja. groot is hè, voor onze doeleinden is eigenlijk al ja. een, een ja, heel...
1: Mindblowing, Mind
0: ja. manier. Je kunt daar bijna denken. niet over
1: nadenken, ja. Ja.
0: Dus we zijn ja, echt wel op de grenzen van de fysica we gaan het stuiten, we kunnen bijna niet verder uh, met de huidige technologieën. Mm -hmm. En dat maakt dus he, dat heel veel observatoren min of meer de conclusie aan het maken zijn van kijk, Moore's Law, het is stervende, we kunnen misschien nog even doorgaan, ja. maar het is op zijn minst nu al aan het vertragen en wie weet valt het zelfs volledig stil.
1: Ja, want je kunt toch niet, ja, kleiner dan één atoom gaat niet, dus we kunnen nog vijf keer verkleinen, basically, als ze een manier vinden.
0: Ja, he, we kunnen van vijf gedeeld door twee naar Twee of drie ja. gaan en dan nog eens gedeeld door twee en dan zitten we aan één atoom. En dan ja, en
1: dan is het gedaan. Klaar. Ja.
0: Nu. Nu komen we wel een beetje in de technische details, Daphne. En nu komen we ook bij het belangrijke verschil tussen rekenkracht en atomen per eh, eh, transistoren per oppervlakte. Want die zijn ja, eh, gecorreleerd mm -hmm. aan elkaar, maar dat is niet volledig hetzelfde. Wat dat we eigenlijk willen is dat onze computers sneller worden. Ja. Uh, hoe, hoeveel transistoren dat er in je chip zitten, daar heb je waarschijnlijk uh, oh. nog nooit van wakker gelegen. Of ik nee, ik, ik, ook ik niet, heb nog nooit
1: van transistoren wakker gelegen. <laughs> Tot vandaag had ik dat woord misschien zelf nog nooit gehoord. Voilà, uh,
0: de transistor is eigenlijk een, een hele simpele schakelaar die je ja. kunt bedienen uh, en die al dat niet stroom doorlaat. Andere Technisch. keer, andere deep dive, ja. eh, daar gaan we wel eens op eh, ingaan. Maar ja, dat, dat kan ons eigenlijk niet schelen hoeveel transistoren nee. er op de chips zijn. Dat helpt natuurlijk wel. Wat we echt willen, is dat onze computers gewoon sneller. Ja. En dus, hè, als we een beetje gaan kijken naar de toekomst toe, naast elk artikel dat er verschijnt over de wet van Moore is dood, en, en we mm -hmm. moeten ze vergeten, is er ook weer een artikel die verschijnt van hey, de wet van Moore kan nog enkele jaren ja. in leven gehouden worden met deze nieuwe ontwikkeling. Waar zijn we bijvoorbeeld nu naar aan het kijken? Dat is, dat is wel interessant. Bijvoorbeeld chiplet design wordt meer en meer toegepast. Namelijk, in plaats van dat we een volledige processor gaan maken, uit één blok silicium, en dat we daar met één technologie de volledige processor willen gaan maken, zijn we nu aan het zien dat steeds meer processoren gemaakt worden uit eigenlijk individuele, gespecialiseerde processoren. En dat die achteraf ja. gefabriceerd worden. Het voordeel daarvan is dat je misschien maar één klein onderdeeltje... ...van uw processor. Met de allerlaatste nieuwe technologie moet doen... ...dat dat heel duur kan zijn... ...maar dat je die dan wel kunt laten ondersteunen... ...door andere chips ja. die veel goedkoper zijn. We zien dat vandaag de dag al in onze GSM's. Mm -hmm. Onze GSM... ...iPhones, Android... ...die bevatten zowel een CPU... Als een GPU, om grafische dingen te gaan opbeelden. Mm -hmm. Als een TPU, mm -hmm. een, een AI-rekeneenheid. Zeker bij iPhones wordt daar toch wel veel reclame voor gemaakt. Dat wordt tegenwoordig allemaal geassembleerd op één chip. Maar die bestaat eigenlijk uit verschillende chiplets met allemaal gespecialiseerde functies. Dus dat is een van de paden voorwaarts. In plaats ja. van dat we het hele ding proberen kleiner en kleiner te maken, kunnen we misschien met gespecialiseerde componenten beginnen werken. Een andere optie is dat we ook in de derde dimensie. Gaan beginnen denken. Ik heb het al gezegd: we gaan ja. min of meer in een, in een blok silicium bepaalde paden gaan etsen. Maar ja, iedereen die al eens een processor heeft gezien, die ziet dat dat een vlak, een heel ja. vlak dingetje is, die je uiteindelijk op je moederbord gaat plaatsen. Ook daar zijn ze aan het denken van, kijk, als we die dan op elkaar gaan stapelen, mm -hmm. dat levert allerlei problemen voor koeling op natuurlijk, maar daar wordt ook naar oplossingen ja. gezorgd. Als we die op elkaar gaan stapelen, hè, dan kunnen we die verbindingen ook veel korter maken. In plaats van dat je van de ene kant van een chip naar de andere moet, kunnen we misschien gewoon up, een beetje naar boven of een beetje naar beneden, om nog meer performantie te gaan krijgen. Ja. Dus ook daar wordt steeds meer naar gekeken, ook daar worden steeds meer vooruitgangen in gedaan. En als laatste zijn we ook vandaag de dag al bezig met het zoeken naar alternatieven voor silicium. Ja. De, de basisgrondstof waar dat we nu al van gebruik maken. Gallium bijvoorbeeld staat, ik denk, er net boven of onder op de periodieke tabel, we moeten maar eens gaan opzoeken. Ja. Gallium is bijvoorbeeld ook een heel interessant materiaal om die transistoren uit te gaan maken. En bepaalde gespecialiseerde chips, meestal voor militair gebruik, zijn nu al, maken nu al gebruik van dat materiaal. Ja. En daar zijn dus de fysieke atomen kleiner en kunnen we dus ja, eigenlijk met kleinere bouwsteentjes onze dingen gaan maken. En ook dat geeft ons weer een aantal ruimte, jaar ja. een beetje ruimte in de toekomst om die wet van Moore... ...op een of andere vorm te gaan verder zetten. Nu, hè, hoop voor de toekomst, mm -hmm. enerzijds. Uh, nu, anderzijds daarnaast, pure CPU's. We zijn ook steeds meer aan het kijken naar gespecialiseerde rekenmachines. Het zijn niet meer allemaal CPU's. We zien bijvoorbeeld bij NVIDIA, zij maken GPU's. Parallele operaties zijn erin, heel belangrijk. Die beginnen steeds belangrijker te worden. Er zijn gespecialiseerde AI-chipsets ondertussen al... ...die, mm -hmm. nog, meer, die nog vreemdere rekeneenheden gebruiken. Dus ook daar... ...wordt een bepaalde uitweg gezocht. Maar ja, die, die pure wet van Moore heeft nog enkele jaren vooruitgang. Ja. Maar er is wel één kritische kanttekening, hè, één, één ding die vaak wordt uh, geopperd als uh -huh. het gaat over... zo, ja, het grootste teken aan de wand dat er ja. problemen zijn die fundamenteel niet opgelost gaan geraken. En dat is een andere wet, mm -hmm. niet de wet van Moore, de, de, de Moore Scaling Law, maar de DINAR Scaling Law. Ja. Het minder bekende broertje van, broer, ja. uh, van Moore, min of meer. Maar de DINAR Scaling zegt min of meer dat uh, de hoeveelheid stroomverbruik voor een gegeven chip, uh, dat die eigenlijk altijd constant blijft. Ook al dus, wordt
1: dat sneller.
0: Ook al worden ze sneller. Ja. Dus dat is eigenlijk dat is ook wel het belangrijkste. Dat is wel geweest, interessant, hè. ja. Natuurlijk, want stel je voor dat het stroomverbruik ook maal twee was gegaan, ja. hè, samen met de rekenkracht, dan had je nu een kerncentrale nodig om uw computer aan te zwieren. Ja. Dat ging natuurlijk ook niet gelukt nee. zijn. Dus het feit dat dat de afgelopen jaren beginnen stijgen is en dat daar geen daling ja. in te merken valt, is voor veel observatoren zo'n beetje een teken aan de wand van oei, dat is toch wel problematisch. Mm -hmm. Want stroomverbruik staat ook gelijk met warmteproductie. Mm -hmm. eh, en hoe meer warmte een chip produceert, hoe meer koeling dat er moet worden voorzien. En ook daar zit je op een gegeven moment op een fundamentele limiet. Dus eh, de toekomst van de wet van Moore, de toekomst eigenlijk een beetje van, mm -hmm. van ja, het, het, de trend die we zien met onze computers, dat ze blijven sneller en sneller en sneller worden, mm -hmm. ja, lijkt toch wel een beetje in gevaar te komen. Ja.
1: En is dat dan een catastrofe, als dat niet meer kan?
0: Ja, dat is de, de grote vraag. Hè. Van, van, zou het een catastrofe geweest zijn, moesten we in de jaren 80 al... Ja. gestopt zijn met de wet van Moore, hè, dat we nu nog altijd met computers van de jaren ja. 80 zouden rondlopen. Dan
1: waren we geen podcast aan het opnemen. Dan
0: waren we waarschijnlijk geen podcast aan het opnemen met uh, een, een iPhone <laughs> ja. om ons in 4K-definitie uh, ja. te gaan filmen, maar misschien in de plaats daarvan in een tv-studio met een grote camera ja, ja, ja. Uh, in de plaats. Dus ja, het, is het een ramp? Um, goh, niet echt, maar we zien toch wel dat de vooruitgangen die ja. we de afgelopen... Eeuw, kunnen we al bijna zeggen, bijna eeuw, hebben geboekt. Als je mm -hmm. kijkt naar het verschil tussen 1940 en vandaag. Ja. Ja, dat is toch wel
1: Misschien in grote mate de, ja.
0: gedreven door het feit dat we steeds snellere chips, steeds mm -hmm. snellere computers hebben gehad.
1: Misschien dat onze vooruitgang gewoon iets trager gaat gaan dan, of op andere manieren gaat moeten gaan.
0: Ja, inderdaad. Ja. Dus, dus daar ook weer die, die alternatieve... Soorten chips, die alternatieve manieren van rekenen, die alternatieve dingen om, om meer berekeningen te kunnen gaan uitvoeren, gaan daarbij belangrijker worden. Dus we kunnen nog altijd ja. vooruit gaan boeken. Maar het is een beetje jammer. Ik ja. denk dat dat het, het, het grote sentiment is bij iedereen: van, oh, het zou toch jammer zijn, moesten die computers niet vanzelf magisch sneller en sneller en sneller worden, puur ja. omdat we ze kleiner en kleiner kunnen maken, en mm. dat we nu gaan moeten beginnen kijken naar efficiëntere software, uh, andere uh, efficiëntere manieren om chips met elkaar te laten communiceren. Dat is allemaal veel,
1: te veel, werk. veel
0: lastiger. En ja. vroeger kon je gewoon een cijfertje zeggen en dat cijfertje ging maal twee. <laughs> en dat was zo leuk. En, en dat, die chips verkochten heel goed en Intel verdiende daar bakken geld ja. mee. Ja, kijk, Goh. dat is een beetje het nadeel. Um, nu, daar heb ik zelfs nog niet over gesproken. Heel, um, nog, nog een beetje een negatief teken aan de wand ja. is dat die chips... Ook duurder en duurder worden om überhaupt te kunnen beginnen produceren. Ja. Begin de jaren 2000 had je nog, ik denk, meer dan 50 bedrijven die op de laatste nieuwe technologie mm -hmm. bezig waren rond chipproductie. Vandaag de dag zijn het er nog twee of drie. Dat is niet veel. Dat is inderdaad niet veel. Ja. En als we kijken naar de machines om die chips te gaan maken, daar is er effectief maar één bedrijf meer in de wereld die daarin nog telt.
1: Ja. En dat zijn die lasers dan? Of, uh... Ja, inderdaad, ja.
0: die lasermachines. En dat bedrijf ligt trouwens niet zo ver van hier. Huh? Dat is ASML. En ASML ligt in Nederland. Ah, wow, oké. Okay. Ja, zeker interessant om dat bedrijf ja. eens te gaan opzoeken. Want mm -hmm. die, dat bedrijf... Ik durf te wedden als het gaat over zo strategische gesprekken over China en de VS. En Biden zit ergens in een kamer om het over chips te hebben. Dan is dat Nederlands bedrijf strategisch objectief nummer één. Want zij ja. zijn de enige...
2: Amai. ...enige
0: die nog de machines kunnen maken... ...die de volgende generatie van chips kunnen gaan produceren.
1: Ja, monopolie, dat kunt je wel zeggen dan.
0: Ja, inderdaad. Dus ook wow. dat is weer een teken aan de wand. Ja. Het wordt steeds minder economisch. Er zijn steeds mm -hmm. minder spelers in de markt. Er is steeds minder concurrentie.
1: En steeds meer vraag.
0: Dus dat is een motor die uiteindelijk misschien wel ja. gaat stilvallen.
1: Oké. Okay. aan mij. Uh, ja, dat is dus echt veel meer dan dat ik ooit wist over Moore's Law. David, je bent weer heel diep gedoken. Um, merci voor de uitleg. Mijn hoofd zit echt helemaal vol nu. Um, maar ja, ik denk wel... Ja, ik ben heel benieuwd wat dat het volgende gaat zijn. Hou me een beetje op de hoogte, want ik volg dat zelf allemaal niet zo op. Maar gelukkig heb ik u om erover te vertellen. Voilà, kijk. Um, en dan ja, denk ik... Of heb je nog iets te vertellen erover?
0: Nee, ik denk dat ik nu wel uitgepraat Ben je ben. uitgepraat? Uh, laat ons binnen tien jaar nog eens afspreken om te ja. zien hoe dat het is met de wet van Moore. Misschien is het dan nog altijd ja. artikelen over de wet van Moore is dood, de wet van ja. Moore is dood. En, en zijn we nog altijd aan het verder puffen. Maar wie weet.
1: Wie weet, weet. oké. Okay. Dan gaan wij verder naar de glazen bal van David. Yes. Allright, um, de glazen bol van David. Uh, deze keer hebben we geen voorspelling, maar eentje die is uitgekomen, of dat denk ik toch althans. Want ik weet niet of dat jullie het hebben gehoord, maar onze introductie was niet. David. Um, het was zijn AI-vriendje, of zijn AI-clone. Uh, we zijn erin geslaagd om zijn stem te klonen en die van mij ook trouwens, met Elevenlabs, want die hebben onlangs uh, de Nederlandse versie van Voice Cloning gereleased, en ik vond de resultaten echt verbluffend. Um, ik had het achter David zijn rug gevraagd aan een paar AI-engineers uh, hier bij ons, uh, om, om mij daarbij te helpen. En ik had dan een fragmentje doorgestuurd naar hem, ik zal het even opzetten...
0: Daphne is echt de beste co-host die ik kon wensen voor de podcast. Ik kijk al uit naar de volgende aflevering.
1: David, wat ja. vond je daarvan?
0: Ja, ik, natuurlijk... Je wordt er automatisch een beetje ongemakkelijk van. Hè? Want natuurlijk, Daphne, zou ik iets, zoiets nooit, nooit of ten nimmer zelf zeggen. Hè? Dus ik wist meteen dat het iets fake moest zijn. Maar, maar ja, nee, heel serieus. Ik, het, het is toch wel eigenaardig. Ik wist ja. dat het eraan zat te komen. Hè? Dus dat het op een duur mm -hmm. wel zat te gebeuren. Maar om dan toch je eigen stem te horen, ja, iets ja, ja. zeggen dat je niet zelf hebt uitgesproken, dat was al meteen van, wacht, moet ik hier nu een advocaat uh, beginnen consulteren ja. om mijn stem te gaan beschermen? Of uh, wat gaat er hier precies gebeuren? Nu, ik heb wel veel vertrouwen natuurlijk in het feit dat jullie uh, niet zomaar... Nee. Nee, Mijn stem nee, nee. overal gaan verspreiden dat ik niet ergens in het station ga <laughs> euh, met, met mezelf horende <laughs> aankondigingen doen. Maar ja, het is toch wel iets eigenaardigs ja. om, om Het komt al echt niet bij
1: huis nu, hè? Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. ja dus uh, we hadden voorspeld een, een paar afleveringen geleden al uh, dat wij ooit een segment van de podcast AI Generated uh, zouden doen en dat jullie het niet zouden gemerkt hebben. Ik weet niet of dat jullie het hebben gemerkt. Misschien wel. Het is nog niet perfect natuurlijk. Hè. Eigenlijk is het ook een Nederlandse versie. Mm -hmm. Geen Vlaamse versie. Dus soms komt er zo een beetje een Nederlands accent uit als je het probeert. Maar het is wel echt zot. Ja. Ik was echt impressed. Um, ik vond het een heel toffe voorspelling die is uitgekomen. Misschien ook een soort van self-fulfilling prophecy. Hè. Ja.
2: Um,
1: want ja, ik had het zelf voorspeld over onze eigen podcast. Dan moest ik het wel laten gebeuren.
0: Ga gaan we zo beginnen worden van dat we onze glazen bollen zelf in vervulling <laughs> beginnen brengen? Want ik heb ook zelf al bedacht, van, ja, wij moeten altijd rekenen tot als Google en Meta ja, ja, ja. een keer uh, van hun de gat komen om onze voorspellingen te laten in orde komen. Het is toch wel gemakkelijker ja. als we zelf onze ja. voorspellingen kunnen laten uitkomen. Hè?
1: Misschien eens over nadenken tegen ja. de volgende. Ja. Uh, maar ja, dat was hem dus. En dan uh, gaan wij over naar onze Curious Raccoon. Hè? Yes. We hebben weer een curious raccoon, um, Sam Serra. Ik weet niet of dat je, dat ik uw naam goed uitspreek, um, maar we hebben je, uw vraag wel gekozen om vandaag te beantwoorden. Um, dus hier komt hij, David. Ja. Onlangs zeiden jullie in een aflevering dat het gebruik van Stack Overflow enorm is gedaald door de komst van ChatGPT. Klinkt logisch. Wat ik mij dan afvraag, als de language models worden gevoed door het internet, zoals Reddit en Stack Overflow en zo, maar die sites worden door het gebruik van ChatGPT en BART en dergelijke kleiner. En mensen stellen geen vragen meer, geven dus ook geen antwoorden meer. Gaat onze AI op langere termijn dan ook niet terug dommer worden? Door veel meer met die systemen te werken, nemen we dus eigenlijk hun belangrijkste voedingsbodem af.
0: Mm -hmm. Hele interessante vraag en ik denk er zijn ook wel een paar interessante antwoordpunten aan te koppelen. Uh, in eerste instantie is het wel een interessante bedenking die Sam he mm -hmm. zich heeft gemaakt, want het is ook een bedenking die onderzoekers bij Oxford zichzelf hebben gesteld. Met dan vooral van, ja, als steeds meer content AI gegenereerd wordt... En we gebruiken die AI-gegenereerde content om andere AI-systemen te creëren. Krijgen we dan niet een soort ja, feedback loop, mm -hmm. eh, waarbij dat er uiteindelijk zaken sterk beginnen mislopen? En zij hebben uit hun onderzoek wel degelijk geconcludeerd dat dat een bedreiging vormt. Ze noemen het zelf. Model collapse. Mm -hmm. Fantastische uh, terminologie, by the way. Model collapse. Waarbij ze effectief geobserveerd hebben dat als je een model blijft bijtrainen met zijn eigen output, mm -hmm. min of meer, dat die uiteindelijk, ja, ze beschrijven het zelf, gek wordt. Dat ja. die nonsens output begint te produceren, dat die steeds verder begint te divergeren van eigenlijk menselijke mm -hmm. uh, output. Dus in eerste instantie. Ja, in eerste instantie is die, die grote mate van generatieve content effectief wel een beetje een bedreiging voor ja, min of meer de manier waarop we tot nu toe deze taalmodellen hebben getraind. En dat is door een gigantisch net over het internet te spannen, mm -hmm. dat allemaal te gaan verzamelen en dat allemaal in één groot taalmodel te gaan steken. Dus ja, om, om eerst en vooral, vooral te antwoorden, is dat wel degelijk een risico. Maar, hè, ja. maar, er is wel degelijk nog een toekomst voor die taalmodellen. Ik voorspel dat die taalmodellen niet dommer, maar net veel slimmer gaan worden in de taken die zij vervullen. Want hè, ik zie toch wel een hele belangrijke evolutie waarbij dat taalmodellen steeds meer geïntegreerd worden gaan worden in bepaalde toepassingen. Uh, kijk bijvoorbeeld naar die do-it AI. Hè. Dat is rechtstreeks ingebouwd in bijvoorbeeld uw Word-omgeving... Ja. ...om u te gaan assisteren. Mm -hmm. en, en daarbij moet ik altijd terugdenken aan... Ik, ...ik denk een van de allereerste artikelen die ik ooit had gelezen... ...die zo wat de impact van generatieve AI uh, wou gaan proberen gaan vatten. Het was, het was eigenlijk echt wel een visionair artikel voor zijn tijd. Mm -hmm. ik, ik herinner me nog de, de conclusie. Die was van, kijk ja, het, het succes of falen... ...in de generatieve AI-markt... ...zal volledig afhankelijk zijn... ...van hoe genadeloos... ...er wordt ingezet... ...op de human-computer interaction loop. Ja. Hoe sterk dat... ...die generatieve platformen gebruik gaan maken... ...van eh, menselijke feedback... ...in het trainen... ...en het bijtrainen van hun AI-systemen. Dus... Als we kijken naar de toekomst, waarom denk ik dat die AI-systeem, die taalmodellen, toch slimmer gaan worden? Wel doordat die geïntegreerd gaan worden en gebruikt gaan worden voor bepaalde doeleinden. Zit het in uw Word-omgeving, dan gaat je dat gebruiken om teksten te schrijven. Zit het in uw programmeeromgeving, dan gaat je die taalmodellen gaan gebruiken om code te gaan schrijven. Dus ik zie daar wel een soort divergentie mm -hmm. in. Maar doordat die in die tools mee inbegrepen zitten, kunnen die eigenlijk ook steeds nee, veel beter. ...zicht krijgen op wat goede output ja. en wat slechte output is. En dat dan ook automatisch gaan meenemen in hun uiteindelijke hertraining. Vandaag de dag, als je praat met ChatGPT... ...stel je voor je wil een artikeltje schrijven met ChatGPT... Mm -hmm. ...en je praat er een beetje tegen en, en ja, het is ja. niet helemaal goed... ...maar hier en daar heb je wel een keer een zinnetje... ...en je kunt die zinnetjes dan te plakken... Ja. ...en er een mooi eindresultaat van maken... ChatGPT weet niet, niet, niet wat ja. uw uiteindelijke resultaat is, weet niet welke output er goed en slecht is, Tenzij dat je de duimpjes natuurlijk ja. gebruikt. Maar niemand doet dat. Niemand doet dat inderdaad, niemand is daar uh, flink genoeg voor nee. uh, om dat te gaan doen. Maar, als je in de plaats daarvan, uh, zeg maar, in een, in een Word-omgeving en daarbij heel de tijd gebruik maakt van mm -hmm. generatieve AI, ja, Word zal uiteindelijk mm -hmm. weten wat de finale oh. versie is. Ja, ...en die weet dat dat eigenlijk hetgene is... ...die het beste, hè, waar dat jij het meest tevreden van bent... ...en kan dat dan gaan gebruiken om zichzelf te gaan bijtrainen. Hetzelfde met code, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Vandaag de dag genereert ChatGPT een stukje code. Je moet dat dan kopiëren, pasten, runnen. Mm -hmm. Er zit misschien een foutje in... Misschien ben je zelf slim genoeg om te zeggen... Van, ah, ...ik weet al waar dat het foutje zit, ik ga het yeah. snel even verbeteren en klaar. Of je geeft de foutcode terug aan ChatGPT en je doet yeah. zo verder. Maar opnieuw weer, hè, dat is hier een heel ontkoppeld proces. Mm -hmm. Als in de toekomst die taalmodellen rechtstreeks in je programmeeromgeving mee zitten. ...dan kunnen die meekijken met u Die yeah. kunnen dan zien dat jij misschien nog een bugje aan het verbeteren bent. Die kunnen automatisch, voordat ze u het resultaat geven... ...zelf eens die code runnen om te zien van... Hey, ...komen daar foutcodes uit of werkt dat eigenlijk vanzelf? Dus dat maakt volgens mij dat we ja. in de toekomst steeds slimmere taalmodellen gaan krijgen. Niet zozeer hè, door gebruik te maken van het volledige internet. Dat mm -hmm. is een goede basis geweest. Hè. De lagere school is trainen op het internet. Ja. Maar nu is het tijd om te promoveren naar het middelbaar en echt specifieke dingen te gaan leren, okay. specifieke richtingen te gaan beginnen volgen. Mm -hmm. En dus ook veel intensiever gebruik te gaan maken van... Menselijke feedback ja. in hun gegeven. Ik
1: ben benieuwd wat hij op de universiteit gaat leren dan, maar
0: uh, we zullen zien. Um, ja, misschien wel een toekomst, inderdaad, waarbij dat uh, zeg maar, taalmodel een stage lopen bij professoren in bepaalde Amai. zeer specifieke nichegebieden. En zo op termijn leren hmm. meedenken uh, daarmee. Ja, volop. Ja, voilà.
1: ja oké. Okay. Um, ik hoop dat wij Sam zijn vragen hebben beantwoord. Ik denk het wel. Ik vond het een heel interessante bedenking. Um, en wij hebben ook nieuws, uh, want wij hebben merch besteld. En uh, wij gaan uh, een t-shirt van Radio Raccoons, als je ons op Instagram volgt, heb je het al gezien voor uh, tevoorschijn komen op onze stories. Uh, wij gaan een t-shirt van Radio Raccoons weggeven aan een Curious Raccoon uh, als wij u, uw vraag kiezen voor de volgende aflevering. Dus stuur zeker uw vragen uh, En wie weet maak jij kans op een exclusieve t-shirt van Radio Raccoons. Ik vind hem wel heel tof. Uh, David heeft er nog geen gekregen. Het waren testmodelletjes, maar we gaan binnenkort wat meer modellen bestellen. En uh, ja, dan zitten wij in de volgende aflevering in Radio Raccoons merch. En jij misschien ook. Um, maar goed, dan gaan wij nu voort naar onze watercooler show.
2: Yes.
0: All right, Daphne. Dan nog eentje de watercooler show af. Yes. Deze keer mijn, ja, ik denk de favoriete samenvloeiing van mijn twee interessegebieden, wetenschap en geschiedenis. Ja. En deze keer moeten we het hebben over de Feilensstorg.
1: <laughs> Oké, okay.
0: ik heb Klinkt geen altijd heel agressief als je het in Duits ja. zegt, maar het is ook op de Engelse Wikipedia, uh, krijgt het ook de Duitse naam. Ja, ja. Uh, in het Nederlands, de Peilenooievaar. Het klinkt misschien als een, een of andere combinatie ja. van de pijl van Cupido uh -huh. en, en de ooievaars die baby komen Kan brengen. ik die
1: in Plankendaal vinden? Of? Nee, nee, de
0: pijlenooievaar ga je niet in Plankendaal vinden, maar wel in natuurhistorische musea. Want, wat is de pijlenooievaar? De pijlenooievaar is, uh, verwijst specifiek naar het meest bekende exemplaar die in 1822 is ontdekt. Uh -huh. En dat was dus een ooievaar die zij hadden gevonden met daarin een Afrikaanse pijl in zijn nek. Ogarme. Ja, inderdaad, in de eerste plaats charme. Maar ook wel hoera voor de wetenschap, want ja. uh, destijds in 1822. Wist men eigenlijk niet zo goed waar het overgrote deel van de vogels naartoe ja. ging in de winter?
1: Die verdwenen gewoon?
0: Ja, die verdwenen. En er waren inderdaad leidende theorieën dat zij zouden veranderen in andere vogels. Dat ze zouden verva vervangen worden door muizen. Dat ze transformeren in muizen in de winter. Dat ze zich ingraven in, in de grond. 1822? Nog. 1822, inderdaad. Best laat om nog niet ja. te weten waar de vogeltjes naartoe gaan in de ja. winter. Maar het was dat dus kan. helemaal niet geweten. Okay. Met de ontdekking van die ooievaar, met daarin een Afrikaanse pijl in zijn nek. Ja. Werd dus in 1822 voor eens en voor altijd bewezen dat de vogels in de winter naar het zuiden trekken, naar ja. Afrika trekken. En dus een van die ongelukkige ooievaars heeft daar in zijn trektocht een pijl o, in zijn goeie. nek gekregen. heeft al overleefd mm -hmm. en is dus helemaal teruggevlogen naar Europa, waar hij daar ergens in Duitsland, vandaar de Feilenstorche, eh, is ontdekt. En zo dus het bewijs is geworden voor de migratie van vogels in de winter.
1: Wauw, oké. Okay. Dat wist ik helemaal niet. Um, ja, het lijkt zo'n logisch weetje. Alleen je weet dat gewoon dat dat zo is. Maar ja, dat... iemand moet het ooit ontdekt hebben. En dat is dus op die manier. Voilà. All um, goede Goeie show. Uh, ik ga u nog niet moeten vervangen, want je komt nog met genoeg weetjes. Uh, ik heb uw stem al, maar uw brein nog niet, jammer genoeg. Um, goed, dat is, daar zit onze aflevering yes. er twee op. Stuur um, zeker uw vraag door. Als je um, een t-shirt wilt van Radio Raccoons, um, zijn echt heel tof. En uh, dan zien wij jullie over twee weken.
0: Tot dan.